0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. En Así es la Vida presentamos nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos desde Así es la Vida. El día de hoy vamos a hablar con Alexander Torres. Es un, es un muchacho el cual uh, tiene una historia de vida muy interesante, muy motivante. Y realmente con él vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Así que Alexander, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Ricky, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por la invitación y, y por haberme tomado en cuenta y espero este día pueda ser un día espléndido para todos.
0: Gracias, Alexander. Bueno, vamos a conversar un poquito contigo. Tú eres un, uh, un deportista hoy por hoy. Pero a ver, cuéntame, vamos desde el principio, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es, lo que los, los, lo, ¿Qué es lo que tus padres te inculcaron para que seas un, un gran hombre?
1: Bueno, yo nací el 12 de mayo del 2000. Al momento tengo 20 años. Eh, mis padres son de un pueblo llamado Lo Guincho. Yo nací en la parroquia de Puellaro. Nada, crecimos en un hogar muy humilde donde aprendí a valorar cada cosa. Me criaron con una humildad muy, muy grande. Eh, mm. a aprender a respetar, a valorar cada valor que es muy importante. Entonces, yo creo que me inculcaron bien cada uno de ellos, que, que gracias a Dios he llegado un poco lejos. Nada, es por el esfuerzo y sacrificio de ellos y,
0: y, mi, y mi constancia. ¿Tú vivías en Pueyaro cuando eras pequeño?
1: No, he vivido toda mi vida en Quita, pero nací allá.
0: Yeah. ¿Y cómo así naciste en Pueyaro?
1: Eh, mis papás son de un barrio más de arriba, de una comuna más de arribita que se llama Loguincho. Entonces, eh, es, es un pueblo de la parroquia de Pueyaro,
0: yeah. Loguincho, ajá. Y, y tú, tú bueno, Entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo es más, más, más o menos la, la vida en ese pueblito?
1: Es del campo, es la vida yeah. diferente, no, no hay mucha señal. Entonces, es, cuando vamos para allá es a distraernos, a despejarnos la mente, a olvidarnos del mundo digital.
0: Y también me imagino que esto, debes trabajar mucho la, en la agricultura, ¿no?
1: Sí, ellos sí, eh, mis abuelitos, tanto bueno, antes de, de mamá, ahora de papá sí. Entonces, trabajan en el tema de la agricultura y es lo que más se mueve en, ese, en, la, en esa comuna.
0: Qué bien. Bueno, a ver, cuéntanos entonces, ¿cómo fue tus primeros pasos cuando eras pequeño? ¿En, ¿En qué escuela estuviste? ¿Qué deporte te gustaba?
1: Estudiaba en la escuela Q5, que ahora es Luxemburgo, aquí en Carapungo. Me inculqué en el, en el fútbol. Bueno, toda mi familia siempre ha, ha seguido la rama del fútbol y entonces... Crecí viendo fútbol y me inculqué desde los cuatro años en las escuelas provinciales de Pichincha hasta la edad por ahí, más o menos de los 10, 11. Y después fui a entrenar a, a las formativas de San Francisco. Bien. ¿Y qué, un ¿de qué año? Jugabas,
0: casi dos. Alexander, y Alexander ¿de qué jugaba? Jugaba de
1: defensa central, más de un poco más adelante, de cinco. Nada, después fui a jugar a Nacional y después ya un sueño truncado por el tema del accidente y tuve que trasladarme al,
0: al atletismo. Bueno, pero me imagino que tú practicabas eh, bastante bien el deporte del fútbol, porque si estuviste ya en, en varios equipos es porque pues lo hacías de, de, de la mejor forma.
1: Sí, como siempre lo he hecho en, en todo lo que, lo que, lo que me llevaba haciendo a lo largo de mi vida, y dar el 100% de mí, pues creo que gracias a Dios he tenido las condiciones para cada una de las actividades que he realizado.
0: Oye, ¿tú eres buen, eres buen estudiante en la escuela?
1: Sí, siempre, siempre he llevado el tema del deporte y el estudio de la mano. Como a mí siempre me, me ha estado ahí, pullando, pullando para ese tema. Entonces uh -huh. he sido dedicado en ambos temas.
0: Qué bueno. Oye, Alexander, a ver, bueno, tú tienes un accidente. Cuéntanos qué pasó, eh, cuáles fueron las circunstancias de este accidente.
1: Sí, por allá en el 2014 casi ya no cumplí mis 15 años. Tuve un accidente, una descarga eléctrica cerca de mi casa. Era carnaval más o menos. Entonces... Es, me recuerdo que estábamos jugando en la terraza y la casualidad que los cables de alta tensión estaban muy pegados al filo de la terraza y, bueno, como todo joven ¿no? en esa época no se percata de las, de las consecuencias que puede llegar a, a provocarse. Entonces, recuerdo que, que me agaché y, y ahí se me borró la mente. Entonces, mm. pasé dos meses hospitalizado y ahí fue donde, donde perdí los brazos.
0: Los dos brazos. Oye, Alexander, a ver, pero... Sí. Sí. ¿Con quién estabas? ¿Cómo, ¿Cómo? Me imagino, como tú dices, te agachaste y no te diste cuenta nada más, quedaste inconsciente, te llevaron al hospital. Pero a ver, cuéntanos qué, qué, qué te ha dicho tu, tus padres, qué, qué te han dicho tu, tu entorno sobre esto del accidente. ¿Cómo fue? Ah, que más, más que todo, que
1: fue un accidente con felicidad. Entonces, como recibí alrededor de 15 mil, 16 mil voltios, ah. era un accidente para no contar. Claro. Entonces... Claro. Todos los doctores se sorprendían porque la electricidad supuestamente había saltado del hombro derecho al hombro izquierdo, sin tocar ningún otro órgano como corazón, pulmones. Entonces, no sé, era como que un milagro, y como que todavía tengo algo que hacer en el mundo, y pues nada es lo que estoy buscando.
0: Oye, ¿y cómo después de los dos meses que te despertaste y qué cuál fue tu reacción?
1: No, o sea, pasé siempre consciente. O Se ha dado un día, creo, por el tema del dolor y después ya consciente de la realidad y de todo. Y nada, dije si pasó es por algo, si sucedió es por algo. Entonces hay que afrontar y, y luchar lo que es, como siempre, como cualquier persona, hay que luchar la vida porque nunca es fácil esto.
0: Así es. ¿Tú, tú tomaste el cable con tus manos.
1: No, al tomar el cable me quedaba ahí pegado. Entonces hice como que un puente de luz.
0: Bueno, entonces, después del accidente, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cuáles fueron las, las perspectivas que tenía? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dijeron los médicos?
1: Nada, que se iba a tomar un poco complicada la vida y nada, dentro del hospital más complicaciones, tema de infecciones, eh, entonces fue un poco complicado, pero después ya se fue llevando mejor la situación y nada, gracias a mi familia, eh, tanto paterna como materna, que siempre me, me apoyaron y nunca me abandonaron, entonces... Tuve gran fortaleza en ese sentido y creo que me sirvió mucho para, para salir adelante y poder superar cada una de las cosas.
0: Eh, ¿Cuándo perdiste los dos brazos? ¿Fue inmediato del accidente? No,
1: intentaban salvar el izquierdo, yeah. pero eh, fue un poco complicado. y Después me llevó un tema de una infección un poco complicada también, que casi me cuesta la vida, pero nada, había que decidir entre, entre la vida o el brazo. Entonces dije mamá, papá, firmen y aquí
0: estoy. ¿Qué sentiste cuando te quedaste sin los dos brazos? ¿Qué es lo que pensaste?
1: Eh, nada, un cambio distinto. Al principio dije, no, no pasa nada, pero después ya fuera del hospital fueron unas cosas diferentes y nada. Adaptarse a esa nueva vida.
0: Me imagino que fue duro, ¿no? Desde, desde un principio. ¿Te pusieron prótesis?
1: Sí, pero un poco difícil también ese tema, entonces hay que, hay que buscar y, y tratar de, de adaptarse también.
0: Eso, eso te, por eso te pregunto. ¿Cómo fue la adaptación? ¿Qué, qué es lo que hiciste?
1: Eh, terapia física, ocupacional, y nada, seguimos en eso todavía. Entonces, a futuro, ahora estamos viendo que, que hubo un implante en Francia de, de hombros y brazos, entonces, es una, una esperanza también.
0: Bueno, a ver, cuéntame, entonces, después del accidente que tú, tú, eh, como gran deportista que, que había sido hasta esta edad, de los, desde los 15 años, comienzas una etapa nueva en tu vida.
1: Eh, sí, un poco. Al principio, después de la accidente, después de haber salido del hospital también, quería seguir jugando fútbol. Entonces, era un poco complicado. Y después, nada, mi ex entrenador, Cristian, eh, me buscó. Y nada, yo estaba decidido que el fútbol, el fútbol, el fútbol. Y nada, pues ya fui dándome cuenta. Y tomé la decisión. Ya le dije, mamá, ¿sabes que quiero, quiero ver cómo me va en esto. Y con mis padres siempre me, me han apoyado en todo. Entonces, de una me acompañó mi mamá y después ya fue dándose las cosas y, y se pudo obtener buenos resultados.
0: ¿Tuviste que dejar el fútbol?
1: Sí, sí, pero igual seguía yendo a ver el, el equipo
0: y todo. Pero bueno, ¿comenzaste a, a, a practicar el atletismo? Sí,
1: un poco difícil el cambio de, del fútbol porque tenía mis amistades y todo. Entonces, acá un deporte individual donde entrenaba a veces solo, a veces con algunos amigos, pero un esfuerzo más grande, un sacrificio más grande, entrenamientos más, más intensos, más duros, más sacrificados, pero nada, cuando se quieren las cosas se pueden lograr.
0: Así es, un reto difícil, ¿no? Un reto difícil. A ver, cuéntame, a ver, ¿qué, qué es lo que hiciste? Porque tú vas al atletismo, ¿cuál fue el desarrollo que tú tuviste con, con, con este deporte?
1: Yo creería que fue un poco apresurado, ¿no? Porque fue... Un año y después ya entra al plan de alto rendimiento. Entonces fueron las cosas muy rápidas que no me fui dando cuenta de la magnitud en la que había llegado.
0: ¿Y a dónde llegaste?
1: A ser vicecampeón para Panamericano Juvenil de, de para atletismo
0: A ver, cuéntame esa experiencia. Me gustaría que te extiendas un poquito más y que nos cuentes para que el público conozca. ¿Cuáles fueron los pasos para que tú llegaste a, a, ese, a esa posición?
1: Fue como... A los seis meses de yo haber eh, empezado a practicar atletismo, era un campeonato juvenil, pero para Panamericano. Entonces, nada, me llegó la, la notificación de que iba a viajar a esos juegos, de que me preparase, y fue mi primera salida del país como tal. Entonces, ilusionado, eh, con toda la gana de, de traer una medalla, de, de ver cómo estaban los dos rivales fuera del país. Y nada, viajamos a Brasil, que fue ahí en, en Sao Paulo, en el año 2017, recuerdo, y asustado, ¿no?, como todo niño a esa edad de, de salir del país solo, viajar en un avión sin mis padres a cargo de un entrenador, y nada, fue una experiencia más bonita que, que yo pude tener en, en esa etapa, viajar, conocer otro país, y más que todo, traer una alegría al país.
0: ¿Cómo fue la experiencia ya de la competición? ¿Con cuántos, cuántas personas, me imagino que fueron a...? No debe haber sido solo una carrera, sino varias, varias carreras para llegar a, a la final.
1: Eh, no, acá en este campo es un poco más, a más ver si no... de, una, de una semifinal o de una final. No son tantas, tantos tramos para pasar a la final. Entonces, no es una final directa o a lo mucho una semifinal. Bien. Entonces, fue final directa. Recuerdo creo que habían seis o siete competidores en la prueba de los 100 y 400 metros donde participé donde en los 100 pude lograr plata y en los 400 pude lograr bronce. En los 400 casi me cuesta. Tuve una partida en falso por el nerviosismo, ¿no? Mi primera competencia internacional. Nada, arranqué antes de, de que dieran el pistolazo, pero después solo fue una, una advertencia y después pude lograr el objetivo,
0: que era la medalla también. ¿Qué sentiste cuando ganaste la medalla?
1: Eh, no me he dado cuenta de la realidad. Eh, nada, pensaba que era un sueño que, que había me había esforzado tanto para eso, no había entrenado largas jornadas eh, había perdido momentos divertidos en familia, pero, pero es lo que, lo que se quiere no cuando se quiere lograr algún objetivo grande
0: Oye Alexander, ¿y cómo te desenvuelves en la vida? ¿Cómo después del accidente que tuviste que, que te, te quedaste sin tus dos brazos ¿cuáles son? ¿cómo, cómo, cómo te desarrollas eh, diariamente? ¿Cómo es un día para ti? Por ejemplo, ¿cómo, cómo llevas sus, los alimentos a tu boca?
1: Ya ese tema y lo manejo más, más individual, ya o sea, un poco más, ya me, me desenvuelvo un poco solo, entonces así es igual, mis padres no están, yo cojo la comida con los pies y como, entonces bien. como directamente de la boca y nada, me ha ido bien, eh, ya me estoy eh, volviendo un poco más independiente, o sea, llevo un tiempo sí pero nada, ya a futuro yo creería que ya puedo ser un independiente.
0: Me imagino que, que tus padres te, te ayudaron muchísimo y siempre debías tener una persona para que te dé los para que te ayude a comer, por ejemplo, a, a, que te ayude a hacer, de, bueno, todas las necesidades que, que un ser humano tiene, como, como bañarse, por ejemplo.
1: Sí, al principio sí, después ya vimos adaptaciones y todo, entonces ahora ya... Es un poco más independiente de todas esas situaciones.
0: ¿Recibiste algún tratamiento psicológico? Eh, no,
1: Se sí, podría decir que no. Siempre tuve una buena actitud, una buena mentalidad, eh, fuerte de carácter, podría llamarse, y no recibí, la psicóloga iba a hablar conmigo, pero así como estaba, conversar más que todo, porque siempre me veía bien, con una actitud positiva y una, una sonrisa en la cara.
0: ¿Y tus amigos, cómo, cómo el entorno que tenías de tus amigos, ¿Te apoyaron mucho?
1: Sí, sí, sí. Como todas las personas que me conocía, familiares, amigos, mis amistades. Hasta el momento seguimos. Eh, son futbolistas ellos ¿sí? ya. Sí. Tenemos una, una buena relación y, y siempre estamos en
0: contacto. ¿Qué tiempo ha pasado el accidente?
1: Ya este año, cinco, eh, casi siete años. Uh -huh. Sí, seis,
0: siete años. Bueno, ¿y tus estudios cómo van? ¿Sigues desarrollándote igual que antes?
1: Sí, sí, siempre. Ahora como manejamos ya el tema virtual dentro de la universidad, entonces ya hago todas mis cosas digitales como siempre las manejé después del accidente.
0: Estás en cuarto año, ¿no? ¿Qué estás, qué estás estudiando, va, Alexander?
1: Estoy en, en cuarto semestre de psicología clínica.
0: Ya, yeah, qué bueno. Bueno, volviendo al deporte paralímpico, ¿cuáles son tus expectativas? Me imagino que sigues, que sigues entrenando y que te vas preparando ya para otro tipo de pruebas de 100, 200 y 400 metros planos.
1: Sí, al momento ya llevo una lesión media larga, de un año y más, del tema de mi rodilla. Entonces, lo primordial es ahora curar esa lesión y después ir volviendo progresivamente
0: a las pistas. Has tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Medellín, en competencias ahí en... Al, en los Panamericanos de, de Sao Paulo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ya eh, de hasta ahora, cuál ha sido tu mayor experiencia y tu mejor experiencia?
1: Yo creo que Medellín. Medellín es una competencia que me gusta mucho también recordarla porque es donde ahí me ubiqué en, en el puesto número uno de mi, de mi categoría, en las pruebas de 100, 200 y 400 metros. Entonces ahí ya ser el top uno de mi categoría.
0: El haber sido seleccionado del Ecuador para, para representarnos, ¿Qué, qué, es, qué, ¿qué ha significado en tu vida? Oh, un,
1: un orgullo para mí, para mi familia, para mis padres, para mis amigos. Eh, un sacrificio más, más intenso del que tenía antes de ser seleccionado de Ecuador. Entonces, más, más sacrificio, más concentración, más disciplina. Es más fuerte que todo. Entonces, eh, exigen más hay que rendir más y la constancia es lo que a veces se torna complicado por lesiones, por todos los temas que se van presentando en el camino del deportista, pero nada, está, toca, toca seguir luchando el día a día en, en las pistas y todo eso para, para poder lograr cada uno de los objetivos que se nos planteamos.
0: Alexander Torres, un deportista paraolímpico que tiene, bueno, que por un accidente eh, no tiene sus dos brazos, pero tiene una muy grande voluntad, para seguir en la vida. ¿Cuáles serían tus planes futuros, Alexander?
1: Eh, puedo recuperarme de la lesión ahora actualmente y con mis estudios ser un gran profesional y poder dedicarle más, más victorias al país.
0: ¿Qué le dirías a las personas que tienen y que tenemos así a veces problemas y problemas que, que, que muchas veces se nos eh, le vemos a la vida un poco gris cuando tú has tenido un problema gravísimo y te has dejado sin, sin, sin tus dos brazos.
1: Que siempre va a haber la solución a los problemas. Por más grande que sea, siempre va a haber una solución. Hay que, que buscarla, no hay que, que encerrarse en el tema, hay que no, que no, que no. Entonces, siempre va a haber una solución, siempre hay que lucharle, siempre hay que agradecerle a, a la vida por darnos un día más. Si son creyentes a Dios, y pues nada, disfruta la vida que es tan hermosa. Después de... De que nos pasa cualquier situación, nos damos cuenta de que simplemente hay que disfrutarla.
0: Así es, así es. Te quiero agradecer muchísimo Alexander, pues te mando un abrazo muy especial, eh, espero que sigas con esa muy buena actitud y que sigas triunfando en la vida. Te vamos a seguir apoyando y por supuesto gracias por representar de gran forma en, eh, en varios, en varios eh, competencias, varias competencias, y que este Ecuador, que cuando te ponga la camiseta de nuestro país, pues lo hagas con, con, esa, con esa alegría y nos has contado la historia de tu vida. Fuerte el abrazo, mi querido Alexander. Si quieres acotar algo más, con mucho gusto.
1: No, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues con mucho gusto cuando ustedes necesiten. Me tienen aquí, estoy siempre abierta a las puertas de cualquier, cualquier emisorito. Entonces, muchas gracias a ustedes y nada, a esforzarme más y a dedicarle más más triunfos al país y que disfruten la vida.
0: Así es. Gracias Alexander. Nosotros vamos a continuar en Así es la Vida.